0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 30. června.
1: Dialog vyžaduje postoj v řekl papež František členům italsko americké organizace, které dnes přijal na zvláštní audienci.
0: Římský biskup věnoval půl druhé hodiny rozvedeným ženám. Němečtí biskupové
1: reagují na zákon o manželství pro všechny, který dnes schválil Bundestag.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bromková a
0: Jana Gruberová.
1: právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František přijal členy italsko-latinsko-americké organizace u příležitosti 50. výročí jejího založení. Tato mezivládní instituce působící na poli kultury, vědy a rozvojové spolupráce povstala v Římě v roce 1966. Dohodu s Itálií tehdy ratifikovalo 20 latinsko-amerických států.
1: František se ve své promluvě zastavil u tří aspektů prvního článku Dohody, kde se mluví o cílech organizace. Na prvním místě jmenoval rozeznávání Potencialit. Zmínil přírodní a lidské bohatství tohoto kontinentu, jak se projevilo například v reakcích jeho národů na přírodní katastrofy. Navzdory tomu důsledky ekonomické krize Latinskou Ameriku citelně zasáhly a působí nárůst chudoby, nezaměstnanosti, sociální nerovnosti a dalších nešvarů.
0: V této situaci je zapotřebí analýzy, která bude brát v potaz skutečnou situaci konkrétních lidí, realitu našeho lidu. To nám pomůže uvědomit si, jaké jsou reálné potřeby, jakož i ocenit bohatství, které každý člověk a každý národ v sobě nese.
1: František zmínil dále nezbytnost koordinovaného postupu, zejména pokud jde o fenomén emigrace. Přestože není ničím novým, v posledních letech opět narůstá.
0: Naši lidé, nuceni situací nouze, odcházejí hledat nové oázy, kdyby našli větší stabilitu a práci, která jim zaručí důstojnější život. Konstatoval papež a připomněl nejrůznější
1: kriminální jevy těžící z těchto migračních proudů, jako je obchod s lidmi či organizovaný zločin. Emigrace sebou nese také drama rozdělených rodin. V této oblasti je zapotřebí politické spolupráce, dodal.
0: Nejde o hledání vyníků či obcházení z odpovědnosti. Všichni jsme povoláni k tomu, abychom pracovali koordinovaně a společně.
1: Nakonec papež zmínil podporu rozvoje, kterou vidí zejména v posilování kultury dialogu.
0: Některé země procházejí těžkými časy na politické, sociální a ekonomické úrovni. Občané, kteří mají méně zdrojů, jsou těmi prvními, kdo si všímají korupce v nejrůznějších sociálních vrstvách a špatné distribuce bohatství. Posilování politického dialogu je nezbytné, jak mezi různými členy tohoto združení, tak se zeměmi jiných kontinentů a především s evropskými, kvůli poutům, která je navzájem spojují. Dialog je nezbytný,
1: avšak nesmí to být dialog mezi hluchými, poznamenal papež František. Dialog totiž vždy vyžaduje postoj vstřícnosti, která přijímá návrhy a sdílí své aspirace a je tedy výměnou založenou na důvěře a přání dobra pro obě zúčastněné strany, uzavřel svatý otec.
0: Vatikán. Papež František si vyslechl vyprávění o mnohdy nelehkém každodenním životě žen a matek jejichž manželství stroskotalo a které se často sami starají o rodinu. Mnohé z nich nalezly ztracenou stabilitu v církvi, která jim v krizové chvíli nabídla prostor a přijetí. Setkání se skupinou španělských katoliček se odehrálo v pondělí odpoledne ve Vatikánu mimo oficiální agendu a trvalo zhruba 95 minut, což se vymyká běžnému časovému rozsahu papežských audiencí. Nevelkou skupinu z dieceze Toledo pozval sám papež, poté co mu tamní arcibiskup Braulio Rodríguez v dopise popsal pravidelné měsíční setkávání těchto žen k adoraci nejsvětější svátosti a sdílení. Setkali jsme se s otcem, který
1: nás laskavě a zcela prostě vyslechl. Uvedla pro italský deník La Stampa jedna z účastnic audience, Esperanza Gomez Menorová, a dodala. Papež naléhal na to, abychom své děti vychovávali s láskou, měli v úctě celý svět a modlili se za naše bývalé manžely. Esperanza se jako matka dvou dětí zeptala, jak se bránit obvinování bývalého manžela a papež jí doporučil, aby nikdy neužívala dětí jako bojové zbraně, kázala vlastním příkladem a vykonávala všechno s velikou láskou. Jiná z žen, Izabel se dotkla postavení rozvedených žen v církvi. Papež vyzval, aby na základě vlastní zkušenosti pomáhala lidem v obdobné situaci a zejména opakovaně zdůraznil, že církev všechny rozvedené přijímá a objímá.
0: Se skupinou žen přijel delegát pro rodinou pastoraci Toledské arcidie CZ, otec Miguel Garigos. Papež nám řekl, že jako lidé nejsme povoláni k setrvání v otevřené ráně. Máme si navyknout žít s jizvami a učinit to důstojně, protože jizvy minulého utrpení nás zušlechťují, stejně jako vrázky starého člověka, sdělil italskému deníku. Dále doplnil, že papež ženám navrhl četbu čtvrté a sedmé kapitoly exhortace Amoris leticia Zdůraznil přitom, že odpuštění je sice náročné, avšak je cestou boží milosti, která prospívá jak tomu, kdo byl zraněn, tak tomu, kdo ránu zasadil.
1: Vatican. Australská justice obžalovala prefekta ekonomického sekretariátu kardinála George Pella ze sexuálního zneužívání nezletilých, ke kterému mělo dojít před několika desetiletími v počátcích jeho kněžské služby. Australský kardinál, který náleží také do papežova poradního sboru devíti kardinálů, byl předvolán, aby 18. července vypovídal před soudem v Melbourne. Ve čtvrtek dopoledne vystoupil v tiskovém středisku svatého stolce, aby potvrdil svou nevinu a popsal zběsilou kampaň, kterou proti němu rozpoutala australská média.
0: Tyto záležitosti se už probírají dva roky a vše prosakuje do sdělovacích prostředků. Nemohl jsem se dočkat, až se věc konečně dostane před soud, abych se mohl obhájit a očistit své jméno. Obvinění jsou nepravdivá, protože už jen pouhá představa sexuálního zneužívání se mi hnusí, uvedl 670-letý kardinál. Jak dodal papež František, byl již řadu měsíců o záležitostech průběžně informován. Nyní dočasně uvolnil prefekta ekonomického sekretariátu z úřadu, aby si ve vlasti mohl napravit reputaci a poté se vrátit k práci do Říma.
1: Tiskový mluvčí svatého stolce Greg Berg ve zvláštním prohlášení uvedl, že svatý stolec respektuje práci australských soudů, a však zároveň připomíná, že kardinál Pel opakovaně a otevřeně odsuzoval zneužívání nezletilých jako nemorální a nepřípustný skutek. V minulosti vždy spolupracoval s australskými vyšetřujícími úřady a podpořil založení papežské komise na ochranu nezletilých. Za kardinálovy nepřítomnosti budou až do nového rozhodnutí řídit běžný chod ekonomického sekretariátu, jeho sekretáři. Vzdělil dále vatikánský tiskový mluvčí a zdůraznil, že svatý otec oceňuje tříletou poctivou práci australského kardinála v římské kurii, jeho energické úsilí o ekonomickou a administrativní reformu a aktivní účast v radě kardinálů.
0: Berlín Svazky osob stejného pohlaví byly v Německu zrovnoprávněny s manželstvím. Dnes dopoledne o tom rozhodl německý spolkový sněm. Pro tzv. manželství pro všechny hlasovalo 393 poslanců, 226 jich bylo proti, včetně spolkové kancléřky Merkelové, a čtyři se zdrželi hlasování. Pro otevření manželství lesbickým a homosexuálním párům se vyslovili také četní, prominentní poslanci Křesťansko-demokratické unie. Jejíž předsedkyně Angela Merkelová své členy vyzvala k hlasu podle vlastního svědomí a nikoli v souladu se stranickým programem, který mimo jiné hlásá posílení manželství a rodiny.
1: Mrzí mne, že zákonodárci zbavili pojem manželství jeho zásadního obsahu, komentoval rozhodnutí biskup Heiner Koch, zodpovědný za rodinou pastoraci, a s politováním poznamenal, že poslanci rezignovali na diferencované vnímání různých forem vztahů. Rozdílnost však ještě neznamená diskriminaci, uvedl berlínský arcibiskup a poukázal na pojetí manželství v německé ústavě, kde se jedná o podporu a ochranu muže a ženy, kteří jako otec a matka chtějí darovat život dětem. Je žalostné, že právní institut manželství vstoupil do soukolí politických strategií. To si manželství opravdu nezasloužilo. Uzavírá v tiskovém prohlášení biskup Koch.
0: Rovněž předseda německé biskupské konference kardinále Reinhard Marx spochybnil ústavnost přijatého zákona a zdůraznil, že církev nyní bude ještě silněji hlásat životodárnou sílu katolického pojetí manželství, které zůstalo rozhodnutím Bundestágu nedotčeno. Rada Německé evangelické církve naopak již před dnešním hlasováním přivítala zrovnoprávnění stejnopohlavních svazků s manželstvím a skutečnost, že se lidem milujícím stejné pohlaví plně otevírá právní rámec, který zákonem chrání a podporuje jejich vzájemnou důvěru, spolehlivost a zodpovědnost. Čteme v jejím stanovisku.
1: Dodejme, že homosexuální dvojice v Německu mohou svůj životní svazek oficiálně zaregistrovat už od roku 2001. Od té doby byly v mnoha oblastech postaveny na roveň manželským párům, ku příkladu v otázkách vyživovací povinnosti, dědictví a zvýhodněném odvodu daní. Právo na společnou a současnou adopci však bylo doposud homosexuálním dvojicím zapovězeno, zatímco byla povolena pouze tzv. sukcesivní adopce. Podle údajů Německého statistického úřadu žije v zemi 43 tisíc zaregistrovaných stejnopohlavních dvojic.
0: Vatikán. Po deseti letech v úřadě dnes odchází ředitel Vatikánského nakladatelství Salesián Don Giuseppe Costa. Oznamuje to v dopise adresovaném novinářům, který zveřejnili zpravodajské agentury a italské denníky. 30. června vyprší můj mandát ve vedení vatikánského nakladatelství, který začal 1. července 2007. Píše již někdejší papežův vydavatel, který zároveň na světové úrovni disponuje autorskými právy na díla všech papežů. Pod kostovým vedením dosáhlo vatikánské nakladatelství významných úspěchů, jak do výše nákladů, zejména v případě benediktových a františkových knih a dokumentů, tak díky pravidelné účasti na knižních veletrzích ve Frankfurtu a Turíně. Jestliže je dnes naše nakladatelská značka uznávána v širokém mezinárodním měřítku, vděčí za to také vaší novinářské profesionalitě. Děkuje otec kosta novinářům. Skutečnost je však taková, že právě tento 71-letý kněz, rodák ze sicilské mesíny a profesor papežské saleziánské univerzity byl po celou dobu svého působení neunavním propagátorem papežských textů.
1: VATIKÁN Skutečnost, že Vatikán má svoji vlastní observatoř, ukazuje, že církev podporuje vědu jako jednu z cest k setkání s Bohem jako stvořitelem, a tedy jako svého druhu modlitbu. Poukazuje na to ředitel této observatoře, bratr Guy Solmáňo, v rozhovoru pro italskou agenturu SIR. Jezuitský astronom přiblížil vnímání své práce příměrem k situaci, kdy dítě hraje se svou mámou karty a pochopí, že ona se nesnaží o výhru, ale chce mu tímto způsobem ukázat svou lásku. Dnes, když pracuji jako vědec, vnímám to, jak si Bůh jako otec se mnou hraje, aby ukázal svou lásku k nám, dodává americký jezuita.
0: Bratr Konsolmaňo poznamenal, že stvořitele nelze chápat jako prvek stvoření nebo jako síly vyplňující nedostatky ve vědeckých teoriích. Takovéto božstvo by byl jakýsi Zeus, který metá na zem blesky, ale to není náš bůh, říká ředitel vatikánské observatoře. Na dotaz, proč vstoupil do tovaristva Ježíšova, odpovídá. Toužil jsem dělat něco nejen pro sebe, ale zprostředkovávat to, k čemu jsem dospěl ostatním. Učinil tak ve věku 37 let, kdy už působil na vědeckém poli. Od té doby pokračuje v práci astronoma, aby ukazoval lidem nejen krásu vesmíru, ale také jeho stvořitele. Skutečnost, že církev financuje práci na nových objevech, ukazuje, že společenství věřících se pravdy neobává. Pokud někdo pociťuje strach ze skutečnosti, pak se v jeho životě nedostává pravé víry, říká bratr Konsolmáňo.